0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Two on One, dem Eintracht-Lamsheim-Basketball-Podcast. Kurz vor der wohlverdienten Sommerpause habe ich mit Philipp noch nochmal einen sehr interessanten Gast interviewen dürfen. Seine Jugendzeit hat er im schönen Speyer verbracht und nach dem Abitur wagte er dann den Schritt an ein amerikanisches College. Nach einem Wechsel an die kanadische University of British Columbia schloss er nicht nur sein Studium ab, er entwickelte sich auch zum Profi-Basketballer weiter. Über Stationen in Spanien und Österreich wechselte er schließlich in die erste Basketball-Bundesliga zu Medi Bayreuth. Aktuell ist er Free Agent und wartet gespannt darauf, wo es nächste Saison für ihn weitergehen wird. Da Philips Vater aus dem Iran stammt, ist der iranische Verband auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn zu einem Nationalmannschaftslehrgang eingeladen. Er konnte die Coaches von sich überzeugen und wurde schließlich in den Zwölferkader für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio berufen. Über all das habe ich mit Philipp gesprochen und sage somit viel Spaß bei Folge 12. Philipp, die wichtigste Frage zuerst. Ist es in Kanada gerade genauso heiß wie in Deutschland?
1: Ja, wo ich bin in Ontario ist auch gerade Mitte 30. Das heißt, ja, die Hitze ist auch, auch hier drüben präsent, ja. Wir fangen gleich mit unserer
0: ersten Kategorie an, das sind die 24 Seconds. Du hast jetzt gleich 24 Sekunden Zeit,
1: dich vorzustellen. Servus, bin der Philipp Jaipur, ursprünglich aus Schifferstadt, aus der wunderschönen Pfalz. bin momentan ein professioneller Basketballspieler, der seine Sommerpause in Kanada verbringt mit meiner Frau. Und freue mich hier zu sein.
0: Dann gehen wir direkt straight weiter in die Starting Five, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Da ist die Klassikerfrage immer, wie bist du eigentlich zum Basketball gekommen?
1: Ich bin zum Basketball gekommen durch den Film äh, Space Jam. Und zwar, ich glaube, ich war fünf zu dem Zeitpunkt und war daheim mit Windbocken oder sowas. Und dann hat meine Mama so eine, eine alte Videokassette im Laden gekauft, irgendwas, um mich quasi zu unterhalten daheim. Dann habe ich mir das angeguckt und dann quasi gesagt, bitte melde mich zum Basketball, zu meinem sechsten Geburtstag. glaube, ich wurde ich dann angemeldet und war dann dort in so einer Gruppe in... In beim Legende Kurt Werner damals. Ja,
0: ja ich glaube, das ist ein Lieblingsfilm von vielen Basketballern und schön, dass auch mal jemand nicht durch die Schule, sondern durch einen Film zum Basketball kommt. Ist auch mal was anderes.
1: Also, bis jetzt keinen getroffen, der so ein ähnliches Geschichte hat, aber bei mir war das echt davor. Keine Familie hat nichts mit dem Basketball am Hut gehabt, auch in meinem Umfeld. Und ja, nur der Film hat irgendwie bei mir den Funken gesetzt und dann 20 Jahre danach bin ich immer noch dabei. Ja, ja also hat sich gelohnt, den Film anzugucken. Auf jeden Fall, ja. Wie sieht's bei dir aus
0: mit Vorbildern, gern im sportlichen Bereich, privaten Bereich, wie du möchtest? Hast
1: du Vorbilder? Natürlich gibt's Leute, die man sich anguckt und so weiter, aber in meinem Leben eigentlich die die Vorbilder, die ich hatte, waren immer meine Eltern von Anfang an, die mir gut vorgelebt, so wie ich mir auch das Leben vorgestellt habe, gute Werte vermittelt, mich immer unterstützt und ja, immer alles für uns getan und das sind immer meine Vorbilder jetzt gewesen in unterschiedlichen Bereichen. Mein Papa ein bisschen mehr im Sport aktiv, auch sehr akribische Arbeiter. Da konnte ich mir das abgucken. Meine Mama so die Art Person, die ich auch sein will oder versuche immer zu werden, quasi anderen Leuten zu helfen, immer ein offenes Ohr zu haben und so weiter. Das heißt, das sind so meine zwei Vorbilder, an denen ich mein Leben quasi ausgerichtet habe, auf die ich immer geguckt habe.
0: Ja. Philipp, was hättest du gemacht, wenn du kein Basketballprofi geworden wärst? Was war immer so dein Berufswunsch oder was hast du dir sonst vorgestellt?
1: Von Anfang an wollte ich Profi-Basketballer werden, glaube ich. Und vor dem Alter sechs habe ich mir, glaube ich, nicht so viel Gedanken gemacht. Und sag mal, wenn ich wäre kein Basketballprofi geworden wäre, ich, glaube ich, irgendwas anderes mit Sport. Also ich mag auch sehr viele andere Sportarten. Irgendwas mit Sport wäre das immer gewesen, glaube ich. Du bist in der Welt
0: schon viel rumgekommen mit Basketball. Hast schon viele verschiedene Teamkameraden, sage ich mal, in deiner Mannschaft gehabt. Wenn die dich fragen, wo du herkommst, was erzählst du denen von der Pfalz? Also was ist sowas, was du in die ganze Welt mitgenommen
1: hast? Erstmal, ich bin ein sehr stolzer Pfälzer. Ich sage immer, dass es, die fragen mich, woher kommst du? Ich sage aus Deutschland, die sagen, wo genau, sage ich immer, aus einer, quasi aus der schönsten Region für mich bis jetzt, bin auch in Deutschland überall rumgekommen. Auch für mich ist es die Heimat. Ich mag die Menschen sehr, das Tempo des Lebens, sage ich mal, sehr angenehm. Mit Leuten kann man immer plaudern und auch die Weingegend, das bringt man immer mit. Die Weinstraße, über die wir auch ein bisschen bekannt sind und so weiter. Aber ich sage einfach immer, die schönste Region hat man ein bisschen alles mit dem Rhein, mit ein bisschen Berge, sage ich mal, alles, was man braucht. Deswegen für mich die schönste Region Deutschlands. Ja.
0: In der schönen Pfalz liegt auch der schöne Ort Lamsheim.
1: Also Eintracht-Lamsheim
0: ist auch der Verein, für den ich das Schöne hier machen darf. Hast du schon mal irgendwas gehört oder gesehen von dem Verein oder auch von unserem Podcast-Projekt mal irgendwie mitbekommen?
1: Ja, durch dich. Du äh, bist du ja der, der das ja vorantreibt und ich kenne ich jetzt auch schon äh, nach sehr, sehr lange, seit, seit meiner Jugendzeit fast. Und ich glaube, du machst einen guten Job und sonst. Ich meine, das ist ja in der Nähe von Maxdorf, ne? das heißt, mir war der Ort schon immer bekannt und vom Verein habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt, aber halt äh, quasi dich so als Verbindungspunkt und dann verfolgt man das schon mal ein bisschen und Podcast gefällt mir auch super gut. Ich bin immer ein großer Fan davon, speziell den, den Sport ein bisschen zu pushen die Sachen dazu vermitteln, verschiedene Leute zu hören und dann speziell bei uns auch in der Gegend. Ich find, bin großer Fan von sowas. Ja. Gehen wir gleich mal mit deiner Basketballlaufbahn
0: ein bisschen weiter. Du hast schon gesagt, du hast quasi in Schifferstadt, Tauerspeyer-Schifferstadt, angefangen Basketball zu spielen. Dann ging es weiter bei den Bissbasket Speyer. Was ist dir so aus deiner Jugendzeit im Basketball noch in Erinnerung geblieben?
1: du viele Fahrten von Schwerstadt nach Speyer weil ähm, war ja eine Spielgemeinschaft aber ich habe immer in Speyer trainiert aber eine sehr sehr schöne Zeit auch Immer gute Truppe um mich herum verschiedene Spieler in verschiedenen Phasen, verschiedene Trainer. Ja, heutzutage ist glaube ich, immer noch so, aber das damals war echt eine gute Zeit. Da habe ich auch Glück gehabt, da der Basketball sehr viel gepusht wurde und da gab es genug Möglichkeiten, sich zu verbessern. Das heißt, es gibt ja auch andere Orte, quasi, wo das ein bisschen schwieriger ist, wo man weiterfahren muss. Aber für mich in der Region gab es genug, quasi, was ich machen wollte, verschiedene Turniere, auch, die wir mitgespielt haben. Das heißt, eine sehr schöne Zeit und ich habe das eigentlich immer genossen da. Und wer war für dich dein wichtigster Trainer in der Jugendzeit? Ja, da gibt's, ich glaube, viele verschiedene, immer zu verschiedenen Zeiten, vor allem am Anfang, weiß ich noch, gab es einen, der hieß Ruslan Sampeyev, das war, glaube ich, mein U12-Trainer. Und der hat mich zum ersten Mal quasi bis zu so den Basketball-Coup mir das versucht beizubringen, über das, über das Spiel strategisch zu denken, Sachen zu lesen und so weiter. Weil davor hat man ein bisschen eher, sag ich mal, gezockt in der U10 Spaß gehabt. Ich war immer sehr ambitioniert und der war, das, war der erste Trainer, der mir versucht hat, ein bisschen was über Situationen ähm, lesen, quasi beizubringen und Sachen auch im Voraus mal zu erkennen und so weiter. Dann äh, Mike Gould auch damals kam. Er hat dann Speyer, glaube ich, als hauptamtlichen Trainer verpflichtet und er war dann ein wichtiger Trainer für uns. Also viel Individualtraining angeboten, quasi, wo das dann sehr, sehr, auch früh hat man Möglichkeiten gehabt, viel zu trainieren, sich zu verbessern. Dann auch in den letzten Jahre die MBBL-Zeit mit der Achse Olli Renk und Rainer Komik, die das sehr gut gemacht haben und Olli auch damals, quasi, bist du so als mein letzter Mentor da. Quasi, dir ein bisschen den Glauben gegeben hat, das weiterzumachen, der dir auch vermittelt hat, so, ey, Arbeit ist wichtig, aber ihr habt was drauf und so weiter. Und wenn man aus so einer kleineren Region, wir sind ja jetzt Berlin oder München oder so weiter, ist es das wichtig, dass man hört, dass man auch, dass man sowas hört, dass man quasi schon überall schaffen kann. Das heißt, ich glaube, zu verschiedenen Zeiten gab es wichtige Trainer auf jeden Fall,
0: ja. ja, da hast du wirklich einige genannt. Schön ist, dass du den Olli Renk nennst. Der ist nämlich auch ein begeisterter Hörer unseres Podcasts. Der freut
1: sich bestimmt, wenn er da genannt wird. Herr Olli damals war echt enorm wichtig, speziell auch für mich, weil es war so eine Phase, wo du, was war 17, 18, wo es dann, welche Richtung geht und so weiter, uns der ein bisschen den Glauben gegeben hat und auch, halt, also du wusste auch ungefähr, wusste sein Zeug halt, ne, sehr Athletik, weiß er ja sehr gut Bescheid, auch mit dem Basketball, hat uns da immer sehr gepusht, das heißt, ich verdanke ihm auf jeden Fall sehr viel, Du hast ja jetzt auch schon auf deinen Profistationen einige Jugendspieler
0: auch miterlebt, die zum Beispiel zum Training dazustoßen oder Teil des Trainingskaders sind. Wenn du das so ein bisschen mit dir vergleichst, siehst du da Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zu deiner
1: Jugendzeit? Zuerst muss man mal sagen, die, die werden immer besser, die Jugendspieler. Also da gibt es gewisse Leute, die Sachen machen können, die ich zu dem Alter noch nicht konnte. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem Internet zu verdanken, dass du heute dir zu jeder Zeit alles angucken kannst, dir Sachen abschauen kannst. Damals bei mir, ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, aber ich konnte mir auch noch nicht jedes Spiel live angucken, alles auf YouTube nachgucken und so weiter. Das ist ein großer Vorteil. Und dann gibt es ja ein bisschen so, was auch stimmt zum Teil, dass halt Jugendspieler sehr früh sehr viel wollen, weil der Druck halt von außen enorm ist. Und deswegen quasi ein bisschen so dieses englische Wort Entitlement haben, quasi direkt immer zu spielen und wenig Geduld haben. Aber ich finde, da gibt es auch andere. Also das ist sehr, sehr ähnlich. Junge, ambitionierte Leute, die auch zuhören. und Aber ich glaube, die eine Tendenz einfach, die werden immer besser. Nach deiner Jugendzeit ging es für dich dann ans College. Wie hat sich es
0: das zugetragen, dass du da ans College gekommen bist? Wie liegt es genau ab?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen halt angeguckt, was äh, die Jahrgänge vor mir gemacht haben. Wer da quasi versucht hat, in den Profibereich vorzustoßen oder nach... Diese Tendenz, nach Nordamerika zu gehen, wurde dann immer äh, präsenter, immer haben immer mehr Leute gemacht und ja, mir hat es einfach nicht so gut gefallen, was es da in Deutschland zu dem Zeitpunkt gab. Da gab es wenige Leute, die integriert wurden, so wie das ich in Spanien zum Beispiel danach gesehen habe. Das heißt, wenn du als 18-, 19-Jähriger saßt, du viel auf der Bank, gab auch Ausnahmen natürlich, aber speziell in meinem Jahrgang, also... Da gab es nicht so viele, die dann Möglichkeit gekriegt haben. Und dann äh, wollte ich eh mal was anderes sehen. Mir hat das Nordamerika schon immer angetan gehabt. Und deswegen habe ich da alles dran gesetzt, mit einem Chippeyon zu arbeiten. Und dann quasi über so eine AU mannschaft die auch von so einer Airbase aus Rammstein quasi ähm, ausgestartet wurde, habe ich die dann da die Gruppe äh, quasi gejoint. Und dann bin ich rüber nach Nordamerika, mit einem Chippeyon erarbeitet und dann quasi diesen Weg eingeschlagen. Und du hast
0: an drei verschiedenen Colleges gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Wikipedia.
1: Genau, no, yeah. ja. Also das war natürlich nicht der Plan. Ich hatte dann eine Uni aus Kalifornien, um Low Major D1, wo ich hingehen wollte, die mich dann über ein, quasi über ein Junior College geschickt haben, um Erfahrung zu sammeln. Und dann da lief es nicht so gut. Und dann quasi am Ende des Jahres wäre ich vielleicht nochmal ein Jahr hingegangen für ein zweites Jahr oder wieder zurück nach Europa. Und dann durch den Zufall im Juni, wo ich noch meinen letzten Kurse hatte, hat mich ein Typ angesprochen, der mich in so einer Open Gym gesehen hat, also wo man quasi zusammenkommt und einfach zockt und gesagt hey, mir gefällt, wie du spielst, ich bin Assistenztrainer in Kanada an einer kleinen Uni, wäre das was für dich? Und dann habe ich meine Eltern angerufen und überlegt. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch, boah, ich glaube, 2021, 21. Ich sagte, wieso nicht, bevor ich jetzt zurückgehe und irgendwas in Deutschland studiere. Dann bin ich nach Kanada, zur zweiten Station quasi. War eine sehr kleine Uni, aber eine überragende Erfahrung. Mir hat Kanada sehr angetan sehr nette Menschen, schöne Natur und der Basketball auch sehr, sehr, also sehr, sehr interessant wie da gespielt wird und dann habe ich dort gut gespielt und dann gibt es quasi noch ein höheres Level in Kanada, was dann vergleichbar ist mit Division One und habe ich von da ein Angebot gekriegt, die mir auch eine Möglichkeit gegeben haben, quasi meine Uni dort abzuschließen mit einem Bachelor und dann war das quasi No-Brainer am Ende dann zu sagen, okay, gehen wir zur dritten Station, das heißt, das hat sich alles immer so ergeben und dann war ich am Ende in Vancouver an der University of British Columbia konnte da meine Uni-Karriere abschließen, Bachelor und quasi mich auf meine Karriere danach vorbereiten. Wie war es dann für dich, so früh auch so weit von der Familie weg zu sein? Gute Frage. Ich, ich sage immer, ich bin halt ein großer Fan davon, sich so in unbequeme Situationen zu begeben, weil du da halt auf jeden Fall wächst und das heißt jedem das Sein auch nichts Falsches daran, in, in der Pfalz zu bleiben und so weiter. Aber Mir war das da alles ein bisschen zu bequem und ich wollte mich ein bisschen selber herausfordern und gucken, was geht und dann es gibt schon natürlich Phasen am Anfang, wo du denkst, so, boah, was machst du hier eigentlich, weil es ist jetzt nicht, dass du irgendwie ein Land wächst, sondern du wächst halt ein Kontinent auch gleichzeitig und dann kannst du nicht eben mal zurückfliegen und alles hinschmeißen und so weiter. Und, aber dann, wenn du dort bist, innerhalb von zwei, drei Wochen, das einfach, man nimmt Tag für Tag und dann nach, wenn du die Leute kennenlernst, dann ein bisschen Umfeld hast, das ist es sofort ganz normal. Aber diese, natürlich gibt es diese Phase, weil du kennst alles daheim, ist einfacher, sich da in Unis einzuschreiben und so weiter, dass der Prozess wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, aber ich habe es natürlich nie bereut. Also sobald ich da war nach einem Monat, habe ich mir gedacht, boah, perfekte Entscheidung, aber der Anfang ist immer schwierig. Das heißt, ich glaube, ich habe es immer Tag für Tag genommen, auch wenn es härtere Tage gab, an Weihnachten, wenn man sein erstes Weihnachten verpasst und so weiter. Telefonierst du halt mit daheim, und aber die Zeit geht dann auch wieder vorbei, und bevor du es weißt, hast du so viel zu tun, dass du gar nicht dran denkst. Und dann ja, bin seitdem quasi, wie viele Jahre war ich weg, sechs Jahre fast am Stück und dann nie wieder drüber nachgedacht, ja.
0: Du hast dich ja dann auch wirklich sportlich toll weiterentwickelt. Wie würdest du das beschreiben? Wie lief deine Weiterentwicklung im Basketball ab?
1: Ja, also auf jeden Fall, das war auch sehr, sehr wichtig für mich, da eine komplett andere Basketballkultur kennenzulernen, weil das sich quasi als Spieler ein bisschen vollständiger werden lässt. Und ich meine, Amerika ist ein bisschen das Mecker von Basketball, muss man sagen. Die Trainings da waren sehr, sehr akribisch durchgeplant. Da wird keine Zeit verschwendet. Das heißt, das war auch was Neues. Da wird zwei Stunden lang durchgängig gearbeitet. Die Trainings sind... Immer sehr ähnlich, das heißt es wird einfach echt nicht viel Zeit verschwendet, sondern durchgearbeitet, aber dann halt auch nicht jetzt am Anfang ähm, dreimal pro Tag oder so, das heißt in einem College wird hart gearbeitet, aber man hat ein Training, ein Krafttraining am Morgen, ein Training, dann abends wirkt man vielleicht und so weiter, aber das ist eher da sehr viel quality over quantity im Endeffekt. Und das Spiel ist athletischer. Die Basics, das will auch vergessen, ist einfach sehr, sehr gut, da jeder, bis die Oma in, in den Zuschauerrängen weiß, was 3-Sekunden-Regel ist, dass man den Ball über das Mittelfeld bringen muss. Das heißt, jeder kennt da das Basketball. Und ähm, deswegen diese ganzen Sachen, dass man quasi zurücksprintet, immer auch, wenn dein Mann nicht zurückgerannt ist, dass du quasi auf dem gleichen Level vom Ball bist, dass du helfen kannst, der Verteidigung, so Sachen, so diese ganzen ähm, Prinzipien, sag ich mal, werden da sehr jeden Tag immer wiederholt und so weiter. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall schlaues Basketball da. Natürlich wird viel 1 gegen 1 gespielt, aber trotzdem, also das ist, man muss sagen, Amerika, die wissen ähm, Bescheid und dann Kanada war so ein Mix, würde ich sagen, mehr, ein bisschen mehr europäisch, der Ball wird ein bisschen mehr bewegt, aber auch ähm, ähnlich, also Kanada ist auch mittlerweile eine ähm, Basketballmacht im Endeffekt, ich glaube, neben den Amerikanern in der NBA, die meisten Nicht-Amerikaner sind Kanadier, ja, auf jeden Fall, das war sehr, sehr wichtig für mich, da ein bisschen eine andere Basketballkultur kennenzulernen. Und die Sachen dann irgendwie miteinander zu verbinden. Und
0: man kennt es ja aus diesen College-Filmen aus Amerika, dass man ja wirklich ein Held ist, wenn man da für die Unimannschaft spielt. Was hast du genau studiert und war das bei dir auch so? Warst du auch der Held für, für deine Mitstudierenden?
1: Ja, das kommt halt auf deine Leistung drauf an. Man muss sagen, das ist in Nordamerika so. Also wenn du gut spielst, bist du der Held in einem Tag. Aber da guckt dich auch keiner an, wenn du schlecht spielst am nächsten Tag. Ich meine, es ist überall ein bisschen so, aber da ist es schon extrem. Da, wenn du der bist, der das Spiel entscheidet, dann hast du ein paar gute Wochen danach. Aber das kann auch ganz schnell wieder andersrum gehen. Das war den Trainer auch genauso, weil die wollen halt Leistung. Die haben auch viel Druck, da Sachen abzuliefern, weil das halt auch ein gut bezahlter Beruf ist als Trainer. Das heißt, die müssen da gewinnen, um ihren Job beizubehalten. Was habe ich studiert? Ich habe am Anfang so diese General Studies genommen, weil die nicht hatten, das, was ich, also die hatten nicht das, was ich studieren wollte, was Sportwissenschaften war. Und dann am Ende, an meiner letzten Station quasi, habe ich dann so ein Bachelor in ähm, Kinesiology, heißt es genau, was im Endeffekt Bewegungswissenschaften ist. Und in Deutschland ist es als Sportwissenschaften bekannt. Und ja, ein sehr interessanter Studiengang mit dem, was ich eigentlich mich eigentlich immer mit dem Sport, was mich immer fasziniert hat, das war echt interessant. Ja. Wann war so der
0: Moment, wo du gemerkt hast, es könnte dafür reichen, Profi zu werden? Dein Ziel war es ja immer,
1: wie du gesagt hast.
0: Aber wann hast du gemerkt, ich kann es wirklich
1: schaffen? Ich weiß nicht, ob es da so einen Moment gab, aber das war das Ziel von Anfang an. Ich war da echt schon mit sechs, das war direkt mir das Ziel gesetzt, weil das auch ein bisschen so die Mentalität von meinem Papa ist, wenn du dir was aussuchst, machst du, gehst du quasi all in oder gar nicht. und aber dann ja, gegen Ende der Uni, dann äh, wurde es immer konstanter, weil der Anfang schwierig war und dann hat sich das, kam irgendwie alles zusammen. Habe ich schon so gemerkt, speziell in den letzten zwei Jahren, dass ich glaube äh, gut genug Statistiken auf einem extrem hohen Level da abliefer und dass da Interesse aus Europa äh, kommen sollte quasi, weil das war der Weg, den ich eigentlich wieder gehen wollte. Klar ist NBA immer ein Traum, was aber aus Kanada viel schwieriger ist. Ich glaube ja, gegen Ende der Unizeit habe ich gesagt, das würde passen und dann wie gesagt, das war immer das Ziel bei mir. Das heißt, ich hätte auch irgendwie versucht, das weiter, irgendwie versuchen, da kommen und das hat dann am Ende gepasst, ja. Und wie ist es dann genau abgelaufen, dass du deinen
0: ersten Profivertrag bekommen hast? Also wie war dann quasi der nächste Schritt,
1: nachdem du an der Uni quasi fertig warst? Du hast ja nur eine gewisse Anzahl von Jahren, die du verfügbar bist an der Uni. Das heißt, du kannst dann für zehn Jahre spielen, sondern in Amerika sind es vier, in Kanada sind es sogar fünf. Deswegen konnte ich fünf Jahre an der Uni spielen. Und dann im letzten Jahr wissen Agenten quasi aus Europa, dass du jetzt verfügbar bist im nächsten Jahr danach. Und dann gucken die sich immer alle Liegen an, gucken, welche Leute Leistungen bringen, welche sie vielleicht ähm, zu ihrer Agentur dazu bringen können. Dann bist du halt kontaktiert im Endeffekt. Das heißt, ich hatte gute Leistungen im letzten Jahr und dann kommen verschiedene Agenten und sagen, ey, wie ich sehe, bist du nächstes Jahr fertig? Was ist dein Plan? willst du weiterspielen, willst ein bisschen quasi Geld verdienen und dann wurden über verschiedene Leute quasi bist du kontaktiert am Endeffekt musst du dich für eine Agentur entscheiden. Ich glaube, es ist mitunter der beste Weg, weil du kannst ja natürlich auch selber versuchen, Verbindungen zu machen, aber über einen Agenten ist das alles ein bisschen einfacher, weil dann kannst du dich aufs Basketball konzentrieren und er macht das andere. Und dann entscheidest du dich für eine Agentur oder für einen Agenten und der fängt dann an dich quasi an verschiedenen Vereinen anzubieten und dann wenn du genommen bist, hast du dann quasi deinen ersten Profivertrag.
0: Wie ist es dann? Man ist dann auf einmal nicht mehr Student und hat sein Stipendium, sondern man ist jetzt plötzlich Profi. Was Was ändert sich dann?
1: Man muss verstehen, dass es das dann quasi dein Beruf ist. Ne? Das heißt, als Student quasi hast du immer nebenher, auch wenn es vielleicht im Basketball nicht so gut läuft, dein Studium auf das, was du dich konzentrieren kannst. Und Im Endeffekt, das ist genauso intensiv. Also unsere Uni-Liga, also da spielst du vor Tausenden von Menschen, musst du abliefern, enorm viel Druck. Aber das ist schon nochmal was anderes, das quasi als Profi zu machen, weil du kannst jederzeit von der Mannschaft quasi rausgeworfen werden. Im Endeffekt, wenn du keine Leistung abbringst und der Druck ist da schon höher und dann musst du halt versuchen, irgendwas im Leben ein bisschen zu verdienen. Ist dir schon bewusst, wenn du dann diese Saison nicht ablieferst, dass es im nächsten Jahr schwierig sein kann. Du musst ein bisschen mehr für deinen Lebensunterhalt aufkommen und am besten, im besten Fall viel verdienen, dass du danach ein bisschen Puffer hast oder danach das machen willst, was du kannst und so weiter. Das heißt... Ein cooles Gefühl quasi zu wissen, dass du jetzt mit deinem Hobby Geld verdienen kannst, aber gleichzeitig ist es schon noch was anderes von der Uni, weil jetzt ist es ein professionelles Verhältnis, das heißt in der Uni ist es ein bisschen mehr, die ziehen dich quasi auf, weil du ja mehrere Jahre da bist, es ist eine mehr intensive Beziehung. Beim Profi-Basketball ist es halt ein Arbeitsvertrag, du musst abliefern und auch schöne Erlebnisse, aber es ist ein anderer Druck auf jeden Fall, ja. Es ging dann ja
0: für dich in Österreich weiter, da hast du ja auch wirklich so richtig den Durchbruch geschafft, sage ich mal, beziehungsweise hattest du eine sehr sehr starke Saison und wurdest dann von Medi Bayreuth verpflichtet für die BBL. Was würdest du sagen, jetzt du hast jetzt auch ein paar Profijahre auf dem Buckel, wie man so schön sagt. Wer war da dein wichtigster Trainer oder wer hat dir da so den meisten Impact gegeben?
1: hatte Ich meine, das ganze Trainergespann in Österreich war sehr, sehr gut. Das war eine Aufsteigermannschaft, die versucht hat, sich zu etablieren. Und die haben dann eine Truppe zusammengesetzt, die sich gut verstanden hat, mein Potenzial quasi erkannt und es versucht auszuschöpfen. Und dann ja, vom Headcoach Andy Warren der einen guten Job gemacht hat, uns zusammenzubringen. Und dann auch der Assistenz, da Johnny Griffin immer mir gut über das Jahr hinweg gutes Feedback gegeben, mich gepusht und so weiter. Und dann quasi mir geholfen, mein Potenzial auszuschöpfen. Und dann waren wir auch... Gott sei Dank sehr erfolgreich und haben als Aufsteiger da die Liga ein bisschen aufgewirbelt. Was würdest du als deine
0: größte Stärke bezeichnen? Was gibst du einer Mannschaft, was sie unbedingt braucht?
1: Also als Stärke würde ich sagen, ist glaube ich der Basketball IQ, weil ich Basketball jetzt schon quasi seit 25 Jahren lebe, mich für fast... Ich interessiere mich für viele Sachen, aber ich liebe Basketball. Ich gucke jeden Tag Basketball. Ich gucke mir immer alles an. Hab habe Gefühl, in zig Ländern jetzt gespielt, um immer versucht, das Spiel zu verstehen, verschiedene Komponenten von überall zu nehmen. Das heißt, desto länger ich spiele, desto mehr fällt mir auf, dass ich das Spiel ein bisschen anders sehe, dass ich Situationen gut lesen kann, Also ich weiß, was wichtig ist für die Mannschaft, um zu gewinnen. Und dementsprechend versuche ich, das auch einzubringen. Das heißt, ich versuche immer meine Stärken aufs Spielfeld zu bringen, was aggressiv, schnell spielen ist, im Endeffekt der Wurf auch, aber im Endeffekt immer das zu bringen, was die Mannschaft braucht, um zu gewinnen, weil ich finde, das steht immer über allem. Das heißt, es ist ja das Ziel als Mannschaft, den meisten Erfolg rauszuholen und ich glaube, weil ich das Spiel verstehe, weil ich schon in so vielen verschiedenen Stationen war, versuche ich immer herauszufinden, was, was ich der Mannschaft geben kann, dass wir am erfolgreichsten sind und das würde ich als meine Stärke zusammenfassen.
0: Ich habe im Interview von dir gehört, dass du gesagt hast, als deine Schwäche würdest du bezeichnen, dass du überhaupt nicht gerne verlierst oder dass du es sogar hast zu verlieren. Jetzt ist es im Profigeschäft oder allgemein im Basketball ja so, man gewinnt nicht jedes Spiel oder es gibt doch mal Saisons, wo man häufiger verliert. Wie schafft man es als jetzt erfahrener Profi dann, damit
1: besser zurechtzukommen? Herr Goldley, muss ich sagen, bei den Fragen, wenn ich sowas im Interview kriege, du zeigst dir ja nie deine Karten, das heißt, das ist so eine Standardantwort. Das heißt, selbst wenn ich Schwächen in meinem Spiel kenne, die sie mir selber bewusst, an denen arbeite ich, aber da gibst ja keine Munition an andere Spieler oder an andere auch Vereine im Endeffekt. Das heißt, das ist zunächst immer eine Standardantwort. Es gibt immer Sachen, an denen ich arbeiten kann. Trotz alledem ist es wirklich eine Schwäche, das heißt, ich verliere nicht gerne, auch wenn man es auch als Stärke manchmal sehen kann. Aber ich glaube, das Wichtige dran ist halt, das zu verstehen, was auch für andere Lebensbereiche gilt. Im Endeffekt machst du immer das, was du tun kannst. Das heißt, Du kontrollierst die Sachen, die in deiner Hand liegen. Das heißt, du gibst alles, du bereitest dich so gut wie möglich vor, du arbeitest an deinen Schwächen, du schaust Filme. du ähm, gibst alles im Spielfeld, du versuchst einen positiven Einfluss zu jeder Zeit zu geben und dann musst du halt mit den Ergebnissen leben und auch danach verstehen, dass du quasi weil viel als Profisportler ist deine Identität quasi viel mit dem Erfolg verbunden und das ist manchmal halt gefährlich, wenn du weniger Selbstwertgefühl hast, weil du nicht so erfolgreich bist oder eine schlechte Saison hast, aber du musst dir halt quasi dir selber klar machen, dass das Einzige, was du machen kannst, ist alles zu geben, die Sachen zu kontrollieren, die du kontrollieren kannst, aber wenn du gegen Mannschaften spielst oder gegen andere Spieler, die halt einen besseren Tag haben und du trotzdem alles getan hast, auch in den Monaten, Jahren zuvor, kannst dir ja eh nichts daran ändern und ich glaube, das ist was, was man sich immer wieder quasi nicht so sehr auf das auf dieses Ergebnis oder Outcome zu gucken, sondern diesen Prozess eher zu analysieren, weil das kannst du jetzt, ich kann jetzt quasi beeinflussen, was ich morgen mache, wie gut ich schlafe, wie gut ich esse und so weiter und diese Sache ein bisschen zu separieren. Das heißt, dieses Gefühl immer danach ist natürlich scheiße, wenn man verliert, aber ich glaube, das war bei mir jetzt viel besser. Das heißt, ich kann damit schneller umgehen und dann halt gucken, okay, was kann ich tun, dass ich nächstes Mal erfolgreicher bin. Du hast gerade schon gesagt, du hattest jetzt auch mehrere
0: Stationen, und du hast auch viele Mitspieler kennengelernt. Wie ist es so in der Profimannschaft,
1: wenn man mit Freunden oder Kollegen um die gleiche Position kämpft? Das ist halt Teil deines Berufs. Das heißt, klar, sagen wir mal, das ist ein guter Freund von dir und du nimmst Minuten von ihm, ist das dir bewusst und nicht so einfach. Aber im Endeffekt, ich glaube, also ich habe mir noch nie jetzt so viel Gedanken gemacht. Mensch gibst du alles, das, was du tun kannst. Und es äh, bist nicht irgendwie jetzt sauer auf jemanden, weil ich meine, was soll er tun, wenn er vom Trainer ges äh, aufs Feld kommt, kannst du ja nicht beeinflussen, ist ja nicht sein Fehler, das heißt, da tust du auch wieder alles, um da einen positiven Einfluss zu hinterlassen, versuchst ihn zu unterstützen und im Training, glaube ich, ist es wichtig, weil wenn ich jetzt quasi nicht so hart trainiere, um dir dein Leben einfacher zu machen, weil du mein Freund bist und so weiter, tue ich dir da keinen Gefallen, weil im Spielfeld wird es nicht so sein, das heißt, das ist mir relativ egal, ob du mein bester Freund bist oder nicht, im Training wird 110% gegeben, alles rausgeholt, weil so bereiten wir uns am besten das Spiel vor und dann, wer auch immer aufs Feld kommt, wer der Trainer entscheidet, der den unterstützt man und dann, ich glaube, das vergisst man ein bisschen hinten dran, würde ich sagen. Ja, also
0: dann hattest du es in die Bundesliga geschafft, beziehungsweise Bayern hat er dich unter Vertrag genommen. Wie war es für dich, in der BBL zu spielen?
1: Der Kreis hat sich da ein bisschen für mich geschlossen, weil ich war von es war das 2013 nach dem Abi bin ich weg und dann 2020 sieben Jahre später über viele, also nicht andere Stationen, wie wir schon gesagt haben dann wieder zurück nach Deutschland und es war schön, wieder in der Heimat zu sein quasi mehr Freunde, Familie bei den Spielen da zu haben. Aber ja, die Jahre waren verrückt mit, mit Corona und ähm, wie das alles abgelaufen war. Das heißt, das hat man sich schon ein bisschen anders vorgestellt, aber war schön, weil als, als Jugendspieler quasi guckt man schon immer auf die Bundesliga und hofft, dass man dann irgendwann hinkommt und es zu schaffen und so weiter. War schon ein tolles Erlebnis, sahen auch nicht immer danach aus, gab ja immer speziell in den immer Höhen und Tiefen und so weiter, aber... Einfach dran geblieben und dann am Ende hat es gepasst und, ähm, war eine coole Erfahrung auf dem höchsten Level quasi in der Heimat zu spielen. Du bist
0: aktuell Free Agent. Wie fühlt sich das an? Geht man da anders in die Offseason,
1: in den Urlaub? Also von meiner Routine her hat sich jetzt nicht viel verändert. Mental ist es ein bisschen was anderes, aber ich finde auch eine coole Erfahrung, weil bis jetzt, glaube ich, ah, bis auf das österreich ja, war ich eigentlich jetzt immer unter Vertrag. Das ist schon nochmal was anderes, aber ich sehe das fast eher als Motivation, sich bereit zu halten, weil man, äh, wenn das passende Angebot kommt und quasi darauf eingehen will, muss man bereit sein dann direkt auch abliefern. Und, aber sonst, im Sommer, ich bin immer bereite mich immer sehr gut vor, weil ich finde es immer einfacher, wenn man den ganzen Sommer daran arbeitet, dann in der Saison in eine Vorbereitung zu gehen, hat man schon das gemacht, was man machen sollte, sich quasi wie die habe, wie an den Schwächen zu arbeiten, auch andere Sachen zu verbessern. Und ähm, ändert jetzt nicht so viel, nur dass du halt ein bisschen mehr Ungewissheit hast.
0: Und wie läuft es jetzt genau ab? Empfiehlst du dich bei anderen Teams zum Beispiel durch ein Probetraining oder läuft da wirklich alles über deinen Agenten ab?
1: Das läuft alles über meinen Agenten, so Probetraining-Sachen eher nicht, weil ich ja jetzt quasi in Kanada bin. Das heißt, es ist schwierig, für sowas Ungewisses zu kommen. Wenn es eine überragende Situation wäre, wo es vielleicht noch Optionen gibt, dann macht man vielleicht sowas. Aber ja, Probetraining eher seltener, weil man schon jetzt viele Jahre gespielt hat. denke, hab ich habe mich genug gezeigt von dem, was man, man weiß, was man bekommt. Ich kann in verschiedene Rollen eintauchen. Ich liefere immer das, was die Mannschaft braucht und gebe 100 Prozent und ähm, versuche immer, und habe hab das auch, glaube ich, bis jetzt geschafft, immer einen positiven Einfluss zu hinterlassen. Und dann quasi, ja, bietet er dich an, auch verschiedene Vereine, schreiben da meinem Agenten oder Kollegen quasi, hier, wir brauchen den und den Spielertypen, was hast du? Und dann bietet er dich an, wenn das passt und dann guckt man, ob es da Überschneidungen gibt, ob ich sagen, ah ja, interessant und so weiter und dann das passiert manchmal ganz schnell, manchmal ist es ein bisschen langsamer und so weiter. Aber im Endeffekt ja, es ist es wie ein normaler Arbeitsmarkt, du bist angeboten und dann nimmst du das, was dir am besten gefällt.
0: Okay, ich denke, wir werden dich nicht von einer Saison in Lamsheim in der Oberliga überzeugen können. Wie sehen sonst so deine Prioritäten aus? Gibt es da was, was du favorisierst oder bist du dafür alles offen?
1: Eigentlich für alles offen im Endeffekt. Das ist auch mal jetzt schön, quasi die zwei Jahre waren toll, aber dass man quasi wieder Freiheit hat, die Richtung einzuschlagen, ähm, die, die du gehen willst. Und ja, also ich glaube, finanziell muss es natürlich passen. Ähm, die Situation muss passen. und Weil wer weiß, wie lange ich noch spielen kann, bin ich da auch quasi sehr konzentriert und hör mir die Sachen an, weil du willst keine Jahre verschwenden und so weiter. Weil da gab es auch Jahre, wo das nicht so gut gepasst hat, wo ähm, man einfach das quasi genommen hat. Und jetzt bin ich da ein bisschen mehr picky, wie ich so sage, also mehr wählerisch und versucht, da das Gute zu äh, passen und macht das jedes Jahr quasi die ja, alles, was ich genießen kann und ähm, auch Spaß macht. Und, ja. Wir hatten
0: bisher immer bei unseren Gästen so was Besonderes,
1: was den Gast ausgemacht hat
0: und bei dir, das habe ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt, fand ich halt super interessant, dass du mit dem Iran an den Olympischen Spielen teilgenommen hast im letzten Jahr, das auch gleichzeitig als Corona-Spiel nochmal was ganz Besonderes war und da würde mich zuerst interessieren, wie hat sich das genau entwickelt, dass du Länderspiele erstmal und dann die, auch die Olympischen Spiele für den Iran gespielt hast? Wie kam da, der Kontakt genau zustande?
1: Man hat immer, äh, quasi bei meinem Papa, aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, hast du immer das Recht auf die Staatsbürgerschaft. Und ich hatte dann auch schon äh, früh, zwar keinen Pass, aber schon immer die Staatsbürgerschaft, im Endeffekt die einfach, sagen wir mal, nebenher lief, aber habe mich da jetzt nie so krass fokussiert, klar ist es Teil meiner Identität, ich bin halber Perser und quasi ein bisschen andere Kultur, ein bisschen andere Einfluss, meine ich, mit dem man aufgewachsen ist. Und dann, ähm, ja, Basketball im Iran ist ein sehr, sehr großer Sport. Die sind auch, glaube ich, weltweit, mal gucken, also sehr hoch gerankt im, im Fieber. Das heißt, hab, war mir immer schon mal bewusst, dass da auch eine gute Liga gibt, dass auch die Nationalmannschaft speziell bei den Asienmeisterschaften meisterschaften immer gut abschneidet und dann quasi immer bei den Weltmeisterschaften auch Asien repräsentiert mit China, Japan sind auch sehr gut, jetzt ist Australien dazugekommen, das sind immer sehr starke Nationen. Und dann habe ich aber nie Kontakt aufgenommen, weil ich gedacht habe, das kommt dann irgendwann von selber. Und so war es dann auch beim letzten Uni, habe mich dann ein Agent kontaktiert, der ein Halbiraner aus Toronto ist, der gesagt hat, oh, deine Unileistungen sind so gut. Dass eine Möglichkeit wäre, kannst du im März nach irgendeinem Trainingslager in Europa gehabt, dazu stoßen quasi einfach mal um die Truppe kennenzulernen und um zu gucken, ob das passt. Aber ich hatte noch meine letzten Examen quasi, das heißt, da musste ich absagen. Und dann ähm, war die Möglichkeit quasi vorbei und dann in meinem ersten Jahr lief es jetzt nicht so optimal in Spanien, dass da quasi auch das Interesse weg war und dann durch meine Leistungen in Österreich kam das Interesse wieder. Das heißt, dem war bewusst, dass ich die Staatsbürgerschaft habe und dann war das so, ey, du kriegst bald die Möglichkeit eingeladen zu werden und es hat dann noch ein bisschen gedauert. Und dann Im Endeffekt war das ein Trainingslager im Mai letzten Jahres, wo die gesagt haben, hier, kriegst du kriegst deine Chance, dich zu präsentieren, wir formen gerade den Olympiakader. Das heißt, wir versuchen, die besten zwölf aus allen Leuten zusammenzuwählen. Und dann ja, war das ein Trainingslager mit 40 Leuten, wo ich eingeladen wurde. Und dann jede Woche wurden halt Leute ähm, quasi gecuttet. Und dann habe ich es bis zum Ende gepackt. Ja.
0: Das haben wir bisher alle gefragt, die Länderspiele absolviert haben. Was war das dann für ein Gefühl, so beim ersten Länderspiel auf dem Feld zu stehen?
1: Ja, ich meine ich bin in Deutschland aufgewachsen, das heißt vom Kopf her ich schon immer Deutscher, klar habe ich, wie gesagt, den anderen kulturellen Einfluss, das heißt, es war jetzt bei mir nicht so, oh, krasser Nationalstolz, ich finde es cool, dass man Nationen äh, repräsentiert, aber im Endeffekt, ich sehe mich schon immer als ein Weltbürger an, ne? ich bin irgendwie überall zu Hause und, aber was man halt sagen muss, es ist schon noch was anderes für eine Nation zu spielen, weil da so eine, das ist nicht ein einzelner Verein, sondern da stehen die ganzen Leute hinten dran, das ist heißt auch der Trubel, wo wir am Flughafen gelandet sind und wie wichtig es auch Menschen ist. Das heißt, das ist schon nochmal was anderes, wenn man da steht, Nationalhymne hört und merkt halt so, wow, den Leuten ist es echt wichtig, dass man das Land gut präsentiert in der Welt und auch gute Leistung abliefert. Und das ist auch schon nochmal ein anderer... Das ist schön, aber auch ein enormer Druck, weil du halt dir bewusst ist, dass ein ganzes Land auf dich schaut. Was ist für dich persönlich das Besondere am Iran? Das war für mich mein erstes Mal im Iran. Das heißt, ich habe viel Familie kennengelernt, Cousinen, Cousins quasi, Tanten, Onkel, die ich äh, entweder lange nicht gesehen habe oder noch nicht kennengelernt habe und es gibt ja viel in den Medien über den Iran, viel Negatives und, und so weiter. Aber das mal zu sehen, dass du dort bist, wie nett eigentlich die Menschen überall sind. Und ich glaube, das vergisst man immer schnell, dass das einzelne Leute sind, die vielleicht Sachen aufwirbeln, aber im Endeffekt, das sind mitunter die gastfreundlichsten Menschen der Welt. Jede Interaktion, die ich da hatte, die Leute sind super freundlich, freuen sich, versuchen nicht kennenzulernen und ein der Iran ist eine der ältesten oder persien eine der ältesten Kulturen der Welt. Und das alles mal vor Ort zu sehen und mitzuerleben, das war eine wunderschöne Erfahrung. Auch Teil seiner Identität mal kennenzulernen, mehr Leute zu sehen, die ein bisschen ähnlich aussehen. Auch gewisse Sachen, die ich quasi von meinem Papa übernommen habe. So, sagen wir mal, Verhaltensmuster mal zu sehen in, in live, war echt schön. Und ich hoffe, dass die Welt weiter offen bleibt und so weiter. Generell, weil es gibt echt überall schöne Flecken auf der Welt. Und das war meine erste Erfahrung im Nahen Osten, sagen wir mal.
0: Kommen wir nochmal zum Basketballerischen. Du hast es dann geschafft in den Zwölferkader für die Olympischen Spiele. Und da würde mich als allererstes interessieren, was ist dir so grob hängen geblieben von den Olympischen Spielen?
1: Was hast du da als starke Erinnerung mitgenommen? Auch wäre eine sehr gute Frage. Also das ganze Erlebnis ist verrückt. Du arbeitest dein ganzes Leben auf ein Ziel dahin. Und klar, Profi Basketballer werden war schön. Gute uni -Zeit zu haben war schön. Aber als Olympionike quasi diesen Schritt zu schaffen, da wird dir ja schon bewusst, dass sich halt die jahrelange Arbeit sich dann auch rentiert hat, dass erstmal dieser Moment im Flugzeug auf dem Weg dahin und dann die Eröffnungsfeier halt, wo du reinläufst und das siehst, die haben das richtig schön inszeniert, auch wenn keine Fans da waren, es kam dir vor, als ob das Stadion voll war, die haben da coole Soundeffekte und so weiter gehabt, und dann wird dir ein bisschen so bewusst, so die ganze, auch in der Jugend, weil ich meine, du opferst viel, gehst jetzt nicht immer zu allen Urlauben, sondern trainierst halt und so weiter, und dass sich das alles rentiert hat, hat sich auch so rentiert natürlich, aber dass es auch ein bisschen belohnt wurde, war schön und dann die Erfahrung im Dorf, weil die besten Athleten der Welt so auf einem Fleck zu sehen und mit Menschen quasi sich zu unterhalten, die ein ähnliches Leben hatten, wo quasi alles auf eins ausgelegt wurde, war sehr interessant und ja auch die einzelnen Spiele waren sehr schön, aber ich glaube die Eröffnungsfeier und dieses Erlebnis von dem Olympischen Dorf sind echt Sachen, die noch in meinem Kopf so herausstehen.
0: Und wie war da die Organisation für, für euch als Spieler? Wie wart ihr untergebracht? Das war ja auch was ganz Besonderes bei den Corona-Spielen.
1: War jetzt nicht so verrückt, klar gab es noch so Vorsichtsmaßnahmen, keine Fans wirklich bei den Events, aber sonst im Dorf konnte man sich relativ frei bewegen, du musstest jeden Tag so einen Spucktest machen, klar ein paar Vorsichtsmaßnahmen und dann ja jedes Land wird quasi in einem gewissen Quartier untergebracht, das heißt es gibt so, da waren es so kleine Hochhäuser, und Länder, die sowas also wie Team USA, die halt fast 400 Athleten bringen, kriegen dann ein ganzes Haus. Die haben bei uns war, glaube ich, Nigeria war noch dabei, Griechenland war bei uns mit drin. Ich glaube, bei uns waren dann vier Länder, die dann verschiedene Stockwerke haben. Dann lebst du zusammen und dann, aber diese Organisation, also war war perfekt, also das haben die echt gut gemacht. Die Organisationsgruppe da in Japan und ich habe mich enorm sicher gefühlt, wohlgefühlt und Gott sei Dank konnte ich, weil die Arena so weit weg war, haben wir immer so eine City-Tour quasi von Japan gekriegt. Das heißt, wir sind immer verschiedene Wege gefahren und so. Auch wenn man sich nicht so frei rumbewegen konnte, habe ich quasi, glaube ich, doch ein gutes Bild von Tokio jetzt gekriegt. Konntest du dir auch andere Sportarten anschauen? Nee. Es hätte ein paar Möglichkeiten gegeben durch so spezielle Pässe, aber im Endeffekt konntest du nur dir deinen eigenen, also deinen eigenen Sport daran gucken. Das heißt, man durfte zu anderen Basketball spielen. Da haben wir uns ein paar Spiele angeguckt, aber sonst gab es halt überall Fernseher. Das heißt, du konntest zu jeder Zeit eigentlich, es Bildschirme, auf denen du die Sachen mitverfolgen konntest.
0: So, die wichtigste Frage für alle Basketballer zum Abschluss. Wie war es, gegen die Jungs des Dreamteams auf dem Feld zu stehen? Wie sind die so drauf auf dem Feld, wenn man sie als... Gegenspieler und nicht als Fan im Fernsehen beobachtet? Ja,
1: also creme de la creme der, der Basketballwelt, muss man sagen. Also die der Mix zwischen Skill und Athletik und so weiter ist schon enorm. Aber auch wieder extrem nette Gruppe, Competen, sind hart dabei, aber jetzt nicht unfair oder so weiter. Und ja, sind Gewinnertypen, also die wissen, die haben sehr viel Selbstvertrauen. Und natürlich war das ein cooles Erlebnis, weil... Man immer auf Team USA guckt und so weiter, aber sonst das Spiel, ja, sind auch nur Menschen, ist auch mal interessant zu sehen, weil davor ist einmal viel Hype darum, aber das auch mal zu erleben und so weiter, dass man mithalten kann, dass man da auch seine Akzente setzen kann, selbst auf dem Level, es bringt noch mal schon mal was anderes und also sind auf jeden Fall enorm gut, aber das war eine, auch eine Erfahrung, die wieder den Basketball-IQ weitergebracht hat, weil auf dem Level merkst du halt, dass gar nicht jetzt quasi so enorm weit weg ist, sondern es sind so Details, in denen die halt extrem viel besser sind und die Athletik, muss man sagen. Das heißt, das mal aber mitzuerleben ist was anderes. Wie da kannst du so viel Video gucken, wie du willst. Das bist dir nicht ganz bewusst, bis du da mal dagegen spielst und das war schon ein sehr, sehr extrem cooles Erlebnis. Ja. Bei uns hat jeder Gast noch so eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählt.
0: Vielleicht was, was er noch in jedem Interview rausgehauen hat. Ob das was Lustiges ist, was Spannendes oder was Besonderes für dich. Du darfst dir irgendwas aussuchen.
1: Ein extremes Erlebnis für mich war auf jeden Fall das, das zweite Jahr in Kanada. Habe ich an der Uni in, in der Provinz Alberta gespielt und da wird es im Winter schon bis minus 40, minus 45 Grad. Mit Wind wahrscheinlich minus 55 und wir haben quasi so 500, 6,5 Meter von der Arena quasi gelebt und sind immer zum Training, zum Spiel quasi gelaufen und ja an dem Tag äh, mit dem Schneesturm, mit den, mit den Schuhen in deiner Hand quasi minus 50 zum Spielfeld zu laufen, habe ich mir auch so gedacht, was mache ich hier eigentlich kann Ich kein Basketball spielen, weil ich halber eingefroren bin und dann quasi durch den Schneesturm bei minus 50 rüber zu laufen war. Eine der verrücktesten Sachen, muss ich ehrlich sagen. Und dann sich auch danach auf, aufs Spiel zu konzentrieren, weil mein Körper war ja immer im Überlebensmodus. Da kannst du noch so warm anziehen, wie du willst. Aber das, das mitzuerleben, wie Leute da leben und ja, Kanada ist sehr kalt an in, in gewissen Orten. Das war, glaube ich, mein verrückteste Pre-Game, was ich hier erlebt habe. Ja. Okay, dann kommen wir zum
0: absoluten Abschluss. Und zwar ist es immer, was unser Gast noch Unbedingt loswerden möchte.
1: Grüße an alle daheim. Wie gesagt, bin ja im Sommer immer hier in Kanada unterwegs und bin nicht mehr so oft in der Pfalz. Aber grüße an alle, hoffe euch geht's gut, hoffe, wir kommen weiter gut durch die immer noch leider Corona-Zeit durch. Er ja, hofft, dass der Basketball bei uns weiter wächst und weil das ist alles verbind alle verbindet. Und ich glaube, da gibt es enorm viel Potenzial. Deswegen, wie gesagt, ich bin großer Fan von deinem Podcast hier. Mach weiter. Fällt mir sehr gut. So was ist immer wichtig. Auch wenn es klein anfängt, Glaubt mir, das wird weiter wachsen. Und äh, ja, alles Gute auch dir speziell. Und hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Ja.
0: ja, vielen Dank. Es lebt von interessanten Gästen wie dir, die sich auch die Zeit nehmen für so ein Interview. Also vielen Dank schon mal dafür. Und Glückwunsch noch. Ich habe es im Interview leider vergessen, obwohl ich es mir aufgeschrieben hatte. Du hast ja deine Frau an der Uni kennengelernt und jetzt auch, ich
1: glaube, kirchlich dann geheiratet. Da nochmal Glückwunsch auf jeden Fall und danke für deine Zeit. Danke dir und danke schön für die Glückwünsche. War verrückter, verrückter Sommer bis jetzt. Ja,
0: ja ich drücke die Daumen, dass wir bald lesen können, wo es für dich weitergeht. Jawohl, danke, ciao, ciao. Vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Folge wieder zugehört habt. Mit 2 on One geht es dann im Herbst weiter. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer und gute Erholung, falls es für euch in den Urlaub geht. Macht's gut. Ciao, ciao.